0: А вы каждый день используете солнцезащитные средства? Признайтесь
1: нам в этом. Начиная с марта месяца, точно. Как же обновлять SPF поверх макияжа? Это вечная проблема и постоянный вопрос от моих пациентов на приеме.
0: А кстати, почему обозначение PPD указывается не на всех
1: средствах? Это всегда одна треть защиты от SPF маркировки. Слово
0: коже. Добрый день, дорогие слушатели, друзья подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». На дворе лето, а это значит, что вопрос выбора солнцезащитного средства как никогда актуален. Выбирая солнцезащитный крем, мы в первую очередь ориентируемся на показатель SPF. И даже не задумываемся о том, какие ингредиенты обеспечивают нам фотозащиту. А название этим ингредиентом – солнцезащитные фильтры. И в этом выпуске мы подготовили для вас большой гид по солнцезащитным фильтрам. Разобраться в том, какими они бывают, чем отличаются, поможет наш приглашенный эксперт. Дерматолог-косметолог, член Европейской академии дерматологии и венерологии Соловьева Юлия Анатольевна.
1: Добрый день, Екатерина.
0: Также напоминаю, что у нас появился телеграм-канал. Он называется «Слово кожи». Ссылку на него вы можете найти в описании к этому эпизоду. Там вас ждут рекомендации наших экспертов по уходу за кожей и не только обзоры средств и схемы комплексного ухода. Пожалуйста, подписывайтесь и пользуйтесь той информацией, которую с радостью предоставляют наши эксперты. Давайте разберемся, как же солнцезащитные фильтры помогают нам бороться с солнцем и какими они бывают. Существует
1: принципиально два вида солнцезащитных фильтров. это физические или минеральные фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка. Их механизм действия заключается в способности отражать ультрафиолет от поверхности кожи и защищать ее от получения солнечного ожога. При этом при нанесении они не впитываются в кожу, а как бы создают некий защитный экран, который по принципу зеркала отталкивает ультрафиолетовые лучи. И бывают химические фильтры, это оксибензон, миксарил и другие названия, часто сложно произносимые, в отличие от физических фильтров. Органические их насчитывают более десятки, их очень много. И некоторые косметические бренды разрабатывают свои собственные солнцезащитные формулы. Но наиболее распространенные, которые мы можем встретить на рынке, это авобензон, миксарил XL, миксарил SX, стеносорб актокрилен и их принцип действия основан на способности поглощать ультрафиолет и преобразовывать его в тепловую энергию. Такие солнцезащитные средства рекомендованы носить за 20 минут до выхода на солнце, чтобы они успели впитаться и создать на коже некоторый вот такой защитный экран. А в чем преимущества и
0: недостатки физических фильтров, если недостатки вообще есть?
1: Физические фильтры подходят практически всем. По данным некоторых авторов не было еще отмечено никаких аллергических реакций на минеральные фильтры. То есть это идеальный выбор для людей с чувствительной кожей, с кожными заболеваниями и они обладают максимальной переносимостью. Они способны отражать солнечные лучи и, ну, можно так сказать, лишают их способности повреждать клетки кожи. И еще один неоспоримый плюс физических фильтров – это то, что они не разрушаются от воздействия ультрафиолета, потому что работают по принципу экрана, и в соответствии с этим они дольше сохраняют свою фотостабильность, то есть способность отражать солнечные лучи от кожи. А недостатком можно отнести то, что, по крайней мере, раньше мы помним, какие были некомфортные фильтры. Они оставляли белый налет, эффект белой маски, разводы. К сожалению, они могут легко стираться при прикосновении, если вы вспотели или протерли кожу полотенцем. Поэтому их, конечно, рекомендовано обновлять. Сейчас проблема выбеливания белых разводов решается тем, что формулу физических фильтров комбинируют с другими стабильными химическими фильтрами, делая текстуру более комфортной и современной. А если говорить про химические фильтры, какие у них преимущества и недостатки? Преимущество химических фильтров в том, что они очень комфортны в применении, не оставляют белых разводов на коже. И они также поглощают не только УВБ излучение, но и УВА излучение. То есть у них очень широкий спектр защиты от разных длин волн. Ну, недостатком, наверное, можно считать то, что поглощает Излучения они немножко теряют все-таки свою фотостабильность, поэтому для поддержания защиты в течение дня необходимо регулярно обновлять слой средства на коже. Также бытовало мнение, что химические фильтры вредны, токсичны и так далее. Да? Но сейчас современные формулы санскринов включают в себя только те фильтры, которые прошли все испытания, которые безопасны и включены в список разрешенных к использованию да, солнцезащитных фильтров.
0: Почему тогда даже при наличии фотостабильных фильтров дерматологи советуют регулярно обновлять солнцезащитные средства? Как правило, в среднем каждые два часа и после занятий спортом, например, или после нахождения в воде.
1: Дело заключается в том, что фотостабильность у фильтров разная, и чтобы средство работало максимально эффективно, рекомендовано обновлять его каждые два часа. Это такая общая рекомендация для всех солнцезащитных средств. Плюс, если вы находитесь где-то на отдыхе, на пляже, да, после контакта с водой, после того, как случайно протерли от пота лоб, тронулись да, кожи лица полотенцем, мы снимаем часть этой фотозащиты. То есть, в принципе, в течение дня они свою активность потихоньку теряют. Поэтому рекомендовано их обновлять. Я думаю, многих девушек
0: волнует вопрос, как же обновлять СПФ поверх макияжа. Не будешь же снова снимать макияж и дальше опять повторять всю вот эту рутину с нанесением всех средств снова. И вообще в городской среде, на работе, в офисе, как с этим быть?
1: Это вечная проблема и постоянный вопрос от моих пациентов на приеме. Но по моему мнению, самый комфортный, самый удобный формат обновления фотозащиты – это спрей вуали которые распыляются поверх макияжа, да, не нарушая его целостности и выглядят прилично и комфортно на коже. Если же на коже нет макияжа и она в целом чистая, то можно нанести просто дополнительный слой ценцезащитного средства. Конечно, все зависит от того, в каких условиях мы находимся. Действительно, не всегда есть возможность пойти, умыться все это, смыть и нанести на чистую кожу. Поэтому спрей вали ⁇ это оптимальный вариант.
0: То есть если попшикать вновь поверх макияжа, все так же хорошо будет работать, никакие фильтры свое действия не минимизируют.
1: Да, но ну, обычно мы наносим перед нанесением макияжа солнцезащитный крем, допустим, SPF 50. Если нанесли хорошее количество, такое, какое рекомендовано, а именно приблизительно 1-25 мл, он все-таки немного сохраняет тоже свою активность. да. Потом, допустим, у нас еще тональный крем с SPF, и там через пару часов обновили спреем. Мы до конца не можем... Проверить, да, например, мы не носим с собой лампу ВУДУ ультрафиолетовую, чтобы посмотреть, насколько однородно мы нанесли сколько там еще пробелов разводов осталось. Но в целом это гораздо лучший вариант да, и гораздо лучше защищает, если мы вообще не будем обновлять.
0: Эффективность солнцезащитного средства обеспечивается одним солнцезащитным фильтром или несколькими?
1: Один фильтр, как правило, защищает от ультрафиолетового излучения определенного спектра. А мы хотим закрыть максимально все потребности, да, точнее, все длинные волн, которые наносят повреждения нашим клеткам кожи. И комбинация фильтров делает соцзащитный крем, во-первых, максимально надежным. А во-вторых, максимально комфортным. Мы можем избежать белых разводов, налета, скатывания и сделать средство очень комфортным и носибельным. А
0: как обозначается солнцезащита на упаковке крема? Как вообще разобраться в аббревиатурах, которые можно встретить на упаковке солнцезащитного средства? Там, как правило, присутствует не только
1: наименование СПФ. Маркировка на средствах в зависимости от страны производства может отличаться. Например, на азиатских средствах чаще можно найти маркировку не только SPF, но и PPD, то есть Persistent Pigment Darkening — это степень защиты от ультрафиолетового излучения типа А. Здесь, наверное, стоит сказать, во-первых, о том, что фактор SPF защиты, Sun Protect фактор, основной, который указывается на упаковке солнцезащитных средств, он отражает степень защиты только от ультрафиолетовых лучей типа Б, которые отвечают именно за развитие солнечного ожога. А ультрафиолетовые лучи типа А — они проникают даже сквозь облака, сквозь стекла, И ожога мы от них не получим, но эта длина волны очень значимо повреждает клетки кожи и ответственность за фотостарение, фотоповреждение, оксидативный стресс и развитие опухоли кожи. Поэтому, конечно, оптимально, если на солнцезащитном средстве будет присутствовать маркировка и SPF, и PPD или PPD. Если мы говорим про азиатский рынок, фотозащитное средство обозначается как PA, и дальше несколько плюсиков от 1 до 4, в зависимости от того, насколько хорошо средство защищает от ультрафиолетовых лучей типа А. Бывает, что они обозначают защиту от UVA лучей, но в соответствии с законодательством, если не знаете, как правильно это посчитать, то знайте, что это всегда одна треть защиты от SPF, маркировки.
0: А, кстати, почему обозначение PPD указывается не на всех средствах?
1: Решение выносить это на упаковку или нет стоит за производителем. Но в соответствии с определенными регламентами и законодательством, если не знаете, как посчитать, то мы всегда знаем, что это минимум одна треть от показателя SPF на солнцезащитном средстве.
0: Нам часто задают вопрос пользователи в социальных сетях, если есть, есть в составе средства ЦИНК, не сушит ли он кожу?
1: Обладатели сухой кожи действительно могут отвечать некоторую сухость или стянутость при применении только физических фильтров, но современные солнцезащитные средства, помимо только цинка, да, или диоксида титана, содержат еще дополнительно увлажняющие компоненты, антиоксиданты, пантенол, неацинамид, и мы стараемся максимально минимизировать этот дискомфорт при применении. Тоже один из самых распространенных вопросов. Как правило, от девушек. А что,
0: если я буду использовать солнцезащитное средство с фактором защиты 50+, действительно ли я останусь белой, смогу ли я получить хоть какой-то загар?
1: Действительно, при применении СПФ можно получить загар, потому что фильтры блокируют не 100% лучей. И, к сожалению, как показывает практика, мало кто наносит адекватное количество солнцезащитного средства. Обычно наносят очень тоненьким слоем только в начале дня и... Тем более забывают обновлять каждые несколько часов. Поэтому, естественно, если человек находится целый день под солнцем, фильтр теряет часть своих защитных свойств, и загар все-таки может проявиться. К сожалению, безопасного загара не бывает. То есть если он проявился, мы понимаем, что реакция кожи, выработка меланина – это защитная реакция на повреждения. Да? То есть меланин, он как бы закрывает ядра наших клеток, как такой зонтик от дождя, да? пытаясь защитить клетки от повреждения. Но это лучше, чем полноценный солнечный жжок, чем чуть-чуть небольшой загар. Кстати,
0: область вокруг глаз, про нее часто забывают. Ее тоже нужно защищать SPF средствами. Причем только средствами, которые непосредственно для этой области подходят. Ведь на большинстве солнцезащитных средств всегда в аннотации, в инструкции написано, что используйте средства, избегая области вокруг глаз.
1: Да, действительно, кожа вокруг глаз очень чувствительная, и если человек занимается спортом, потеет, капельки солнцезащитного средства могут попадать на конъюнктиву и вызывать раздражение. Поэтому лучше искать отдельные средства с маркировкой «не щиплет глаза», «подходит для чувствительных зон». Сейчас большинство производителей стараются учитывать этот фактор, и вот, ну, например, большинство средств, которых я пробовала, не вызывают такой негативной реакции.
0: Дерматологические марки La roche и Виши уже много лет разрабатывают формулы с содержанием современных солнцезащитных фильтров и технологий. Один из известных запатентованных фильтров – Mixeril XL. Это химический фильтр, используемый в солнцезащитных средствах для поглощения ультрафиолета. Солнцезащитные кремы, содержащие данный фильтр, способствуют предотвращению появления признаков преждевременного старения и помогают предотвратить биохимические изменения, которые могут привести к раку кожи. Мексарил содержится во многих солнцезащитных средствах для рожпузе и веши. Например, в матирующем уходе для жирной проблемной кожи 3 в 1 от веши. Форма с технологией контроля жирного блеска и зеленой глины в составе, мгновенно абсорбирует избыток кожного себума, сокращая вероятность возникновения несовершенств. Мексарил также подходит для детей, поэтому его добавляют в солнцезащитные средства, предназначенные и для детской кожи. В средствах нового поколения Лярошпазе присутствует инновационная технология Cellux B3. Она основана как раз на использовании запатентованного солнцезащитного фильтра Миксорилексель и усилена антиоксидантными свойствами термальной воды Лярошпазе, витаминами B3 и Е. E. Эта технология предотвращает повреждение клеток кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей типа А и B инфракрасного излучения и загрязненного воздуха. Эту технологию можно найти в составе солнцезащитного крема Angelios для жирной проблемной кожи лица, склонной к акне. Он защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а также обладает корректирующим действием. Ну что ж, бывает смотришь в окно и думаешь, погода не очень, дождь, тучи, как-то желание наносить СПФ сразу пропадает. А вы каждый день используете солнцезащитные средство? Признайтесь нам в этом.
1: А, ну, в жизни, конечно, всякие ситуации бывают. Если мы говорим про защиту от именно ожога кожи, то в пасмурный день зимний, когда ОФ-индекс равен нулю или там 1-2, кстати, ОФ-индекс можно проверить всегда перед выходом на улицу в приложении «Погода», то если я не нанесу солнцезащитный крем, я, конечно, не обгорю. Но если мы говорим о профилактике старения, морщин, опухолей кожи, да, которые наносят нам ультрафиолетовые лучи типа А, которые проникают сквозь облака, сквозь стекла, они активны круглый год. Поэтому здесь уже вопрос не про ожоги, да, а про профилактику фотостарения. В таком случае, конечно, лучше все равно в любой период года наносить солнцезащитные средства. Не чтобы не сгореть, да? а чтобы медленнее кожа старела, чтобы не было фотоповреждений. Я стараюсь использовать каждый день, конечно, начиная с марта месяца точно, я бы так сказала, за себя. В последнее время мы наблюдаем
0: тренд на многофункциональность. Что вам нравится больше? Использовать мультисредства, в которые дополнительно входят SPF-фактор, или два разных средства для ухода, то есть одно
1: для ухода, а второе
0: для фотозащиты.
1: Я предпочитаю отдельные солнцезащитные средства, так как понимаю, что они содержат высокую концентрацию фильтров, но также люблю, чтобы в эти средства добавляли помимо только фильтров, чтобы там были уходовые компоненты, антиоксиданты, ниацинамид, средства, которые защищают ДНК, клеток кожи, например, там витамин А и Е, прочие антиоксиданты. То есть, чтобы все-таки это был не только солнцезащитный крем, но еще и уходовый. Это, конечно, всегда очень приятно. Если говорить о декоративной косметике с SPF, то чтобы она дала тот фактор защиты, который обозначен на упаковке, нужно наносить также 1,25 мл. А это очень много. Никто таким слоем тональный не наносит. Это будет выглядеть очень неестественно. Но я скажу, что рекомендую в таком случае использовать все-таки отдельные солнцезащитные средства с максимальным фактором защиты SPF 50.
0: Большое вам спасибо, что приняли участие в нашем подкасте. Теперь мы знаем все о важности защиты нашей кожи от солнца. Ссылки на средства, о которых мы говорили в выпуске, вы найдете в описании к этому эпизоду. Не забывайте ставить нам оценки, писать комментарии и делиться нашим подкастом с друзьями. Нам очень важны ваши реакции и обратная связь. И до новых встреч! Юлия Анатольевна, большое спасибо вам за такие подробные ответы. Было интересно.
1: Спасибо большое вам, было очень интересно.